0: Goeie dag, luisteraars! Baie welkom weer met ons program, die Bijbel vir vandag. En ek is uh, elke keer baie dankbaar dat ek met julle mag gesels uit die Heerse woord, so'n beetje van die achtergrond ook vertel. En ons is vandag by Leviticus die 25ste hoofdstuk. Ek weet nie of die hoofdstuk gaan klaarmaak. Jy is een langere hoofdstuk, uh, 55 verse. Maar uh, ons gaan kyk hoe ver ons kom. Jy sal onthou dat uh, Leviticus, het ek uh, gesê, meer as een geleendheid al van tevore, eindelijk ingedeeld kan word in vijf afdelings. Die eerste klompiehoofstek handel oor voorskrifte vir die verskillende offers. Daarmee is ons klaar en dan is daar een afleiding afdeling wat handel oor die weiding van die priesters. Daarover het ons ook lang gepraat, want jy sal onthou die, die priesters is op een sondere manier afgesonder vir die dienst van die Heere en hulle moes baie toegeweide levens lei en daarvoor was die allerhande voorskrifte. Die derde groot afdeling het gehandel oor wette, oor rein en onrein. Nou ja, dit het gehandel oor die, oor die vleis, en dit het ook gehandel oor die mense wat die offers gebring het, uh, en toe het ons by die vierde afdeling gekom, die jaarlikse versoendag, in die zestiende hoofdstuk, en hy is so belangrijk, hy staan eindelijk op sy eie. En toe het ons met die langste afdeling begin, namelijk die vijfde, vijfde afdeling, wat handel oor die sogenaamde Heiligingswet. En ons is nou nog steeds daarmee bezig, ons is vandag, Uh, by die uh, 25ste hoofdstuk, en dan bly daar nou nog net een hoofdstuk oor, dan is ons klaam dier die groot vijfde afdeling. Nou, jy sal sien in die Afrikaanse bybel, staan boe aan Leviticus 25 geskrywe, uh, sabbatsjaar en hersteljaar. Nou, ek gaan net nou nog so'n bykie daar gesels, ek wil net eers so'n paar algemene opmerkinge maak, want uh, hoofdstuk 25 sluit wat sy inhoud betref. Op een baie spesifieke manier aan, by die 23ste hoofstuk. Dis interessant, ne? Die voorskrifte vir die feestteie word nou in hierdie twee hoofstukke in een baie bepaalde volgorde gegee. Die voorskrifte vir die feest, waar die gereeldste gevier is, word eerste gegee, namelijk die vir die Sabbat. Uh, dit het die mens daar gekry in die 23ste hoofstuk, by vers 3, en daarna volg die voorskrifte vir die feeste wat jaarliks gevier is. Dit het ook... Uh, voorgekom in die 23ste hoofdstuk, wat ons bespreek het, een vir een van daar die feeste, en dan vir die, vir die Sabbatsjaar, wat 7-jaarliks gevier is, uh, wat ons nou vandag hier gaan bespreek, en laastens ook die vir die hersteljaar, wat dan na 49 jaar gevier is, wat ons ook vandag so'n beetje met mekaar gaan bespreek. Die voorschrifte, het is vir die viering van die Sabbatsjaar en die hersteljaar, maak eindelijk maar een klein gedeelte uit, van die 25ste hoofstuk. Daarna word die voorskrifte oor die hersteljaar echter uitgebrei, met twee eenhede, wat die implikaties aanduif van die hersteljaar vir grond besit, daar oor gaan ons gesels en dan ook uh, mense wat in die skuld raak, van die 35ste vers af wat die 25ste hoofdstuk sy eerste 7 verse betref, wil ek ook nou net enkele opmerkings maak, voordat ek dit in groter detail gaan behandel. Want jy sien, na die feeste van Leviticus 23, was daar ook nog die Sabbatse Dit is al om die 7 jaar gevier, en het vir een jaar geduur. In hierdie jaar moes die hele land rus, en die grond moes onbewerkt so gelaat word, so die grond ook uh, kon rus. Soos die dag van die Sabbat aan God toegewees, is is ook hierdie jaar in sy geheel aan die Heere gewaai. Hierdeer het die oud-Israelite belei en ook bevestig, dat God die eindelike eienaar van die grond is, en gevolglik daar oor besluit, soos hy wil. Mense moet dan ook daarby ingevall het. En daarom wil ek, voordat ek by die verse kom, eerst vir hulle so klein bykie vertel, juist van hierdie Sabbatsjaar. Die Heere het in die Mosai'se wet, jy weet nou al die Mosai'se wet, is nou die gedeeltes wat hofsakelijk toegeskryf word, as komende uit die pen van Mooses. So die Heere het in die Mosai'se wet voorgeskryf, dat die Israelite hulle land ses jaar achter een moes bewerk, maar in die sievende jaar moes hulle dit braak laat lee, en het net so laat rus. En dan moes daar vir die land een volkome Sabbat wees, een Sabbat vir die Heere, soos het soms ook genoem word. Nou, wat natuurlijk nou van self opkom, moes vir hulle en hulle slawe, vir hulle daglooners, hulle bijwoners, en ook vir die armes en die vee, en vir die dieren in hulle land, as een sabbatsopbrings geld, dit moes vir hulle kost wees. En in daarde jaar, moes die skuldeiser nie sy volksgenoot aanmaan, om sy skuld te betaal nie. En skry daarvoor ook spesifieke voorschrifte in die Trinomium, by die 15e hoofstuk. Daar moes dus in daarde jaar, wat ons vandagse noem een kwijtskelding van skuld plaasvind. Hulle kon echter een uitlande dwing om sy skuld te betaal. Daar is die volkome eenstemmigheid ondergeleerdes oor die vraag of hier die beteken, beteken, nomme 1, die betaling word uitgestel, of 2, die skuld word geheel en al afgeskrywe nie. En in ons tyd, luisteraars, sal jylle weet, kry mens nogal tussen rijk en arm lande, hierdie selge gedachte, dat as die arm lande vir die hele klompe jare nou nie kon betaal nie, dan oorweeg die rijke lande dit, of hulle nie daar skuld moet afskryf nie. So dit is iets wat eindelijk al van vroeg af voorgekom het, maar toe was dit een voorschrift van die Heere, want dit was een theokrasie, ne, waarvan God die hoof is. Nou, die eerstgenoemde lyk die meest waarschijnlijke, En hierdie opvatting word ook nie dier Deuteronomium 15 vers 9 onmoendlik gemaakt nie. Op die hittefeestesnakies van hierdie jaar moes die wet aan die hele Israel voorgelees word. Mens kry dit in Deuteronomium 31 daar van die tiende vers af. Nou, natuurlik die bepaling dat die skuldeister nie die skuldenaar moet aanma nie, hoe billik ook, Omdat met die braak braaklee van die land die skuldenaar min kans gehad het om sy inkomste op die selle peil te kan hou, die sakelewe baie bemoeilik. En dit kan die mens natuurlijk baie goed verstaan. Daarom tussen haakies het een baie bekende wetgeleerde van desties met die naam van Hieleel, wat kort voor die optrede van die Heere Jezus gelewe het, bepaal dat die skuldeiser voor die rechtbank een klausiele aan die kontrak kon toevoeg. En daarin het hy dan onderneem, dat hy elke skuld te enige tyd kon invorder, net wanneer hy wil. Die Sabbatsjaar in Israel was dus 'n wijze instelling, en het aan die eise van die natuur beantwoord. Toch het die heren met die instelling van die Sabbatsjaar ook een andere bedoeling gehad as 'n bloot natuurlike bedoeling, soos wat ons nou hier krij in Leviticus, by die 25ste hoofdstuk. Dit was naamlik terselle tyd een Sabbat, van die land van die Heere, lees ons in die hoofdstuk. En daaruit moes Israel leer, dat die land aan die Heere behoort het, dat die aarde ook deel moes hee aan die rus van die Heere, maar ook nog een verdere ding, dat die volk van die Heere self ook bestem was om vryelik, sonder inspannende arbeid, van die opbrings van die land te geniet. Nou, vir ons vandag klink het baie vreemd, vooral omdat daar so baie mense is. As jy nou dink, elke ou kon nou begin bomen afkap uh, en hy kon doen net wat hy wil, dan sal het in ons tijd in redelike groot chaos uh, veroorzaak in een land. Die Sabbatsjaar was een profesie van die Rus op die nieuwe aarde, van die ewige Sabbat, wat eendag vir ons allemaal gaan aanbreek. Nou, vir die onderhouding van die Sabbatsjaar dan, kry mens nie net in Leviticus 25 voorschrift nie, maar selfs ook in hoofdstuk 26 uh, en ook in 2 Kronieke 36. Die Heere het dus een besonder groot oes in die seste jaar beloof. En dit gaan ons ook net nou bespreek as ons by Leviticus hier in die 25ste hoofdstuk by vers 19 kom, daar gaan dit weer te sprake kom. Nou ja, ek weet nie of ons vandag sal vorder tot by vers 19 nie, maar kom ons kyk dan nou, hoe ver kan ons kom. Ek lees dus hierby Leviticus 25, die eerste 7 verse. Luister bykie hierna. Die Heer het vir Mooses by Sinaeberg gesê, sê vir die Israelite, wanner jylle in die land kom, wat ek aan jylle gee, moet daar vir die land rusteie wees. Let nou mooi op, luister, wat is na nie. wees, tot eer van die Heere. Dit gaan dus uiteindelik om die eer van die Heere. Hy is, soos ek net nog gesê het, per slot van sake, die eienaar van die land, en hy is ook so erken, dier die geloviges van daar die tyd. Nou vers 3 sê, 6 jaar kan julle die lande saai, en die wingerde snoei, en die opbrengs oes, maar die 7 jaar moet die hele land een rustheid hee, en sabbatsjaar weer eens tot eer van die Heere. Dan mag julle niks saai nie, en ook nie die wingerde snoei nie. Julle mag selfs nie die opslaggraan en die druive trosse van die ongesnyde wingerde oe af nie. Dit moet vir die land een jaar van algehele rus wees. Dit moet vir julle een jaar van algehele rus wees. Julle, julle slave, julle slavine, julle daglooners en die bijwoners in julle land, sowel as julle diere en die wild, moet dan leef van wat die veld oplever. So hy sien, op daardie gedeelte van die land mag daar dus nie gesaai en geoes word nie. Dit gaan nou oor die algemene opbrengs, so die land in sy natuurlijke omstandighede kan herstel en selfs uh, weer kan verbeter na een jaar, kan die mens het natuurlijk baie goed verstaan. Hy sal onthou, sommige van die boere in sekere dele van ons land het ook sulke periodes waar uh, kampe bijvoorbeeld vir een lang tyd uh, gesluit word, die hekke word gesluit, so die vee nie daarin kan kom nie. Nou, miskien is hierdie selfs nog deel van die achtergrond vir die gebruik wat vandag nog in sommige dele bestaan. Nou, kom ek bespreek het nou so'n bykie in groter detail hierdie eerste 7 verse. Die voorskrifte vir die viering van die sabbatsjaar en die hersteljaar word, het jy opgelet in vers 2, vir die Israelite gegee omdat het gaan oor alledaagse sake soos boerderij en skuld, en nie oor die dinge wat met die kultus uh, in verband staan, of wat in die kultus gedoen word nie. Die bedoeling van die sabbatsjaar was dat daar, soos hier die tweede vers ook, vir die land rustuie sou wees. Nou luisteraars, hierdie rustuie, elke sevende jaar, soos hier daar staan, moes hier gehanda word uit landbouwkundige oorwegings in die eerste plek nie, maar vir hulle was dit uit godsdienstige, oorwegings. Dit moest dus rusteie wees, vers 2 en vers 4, tot eer van die Heere. Soos selfs die noodzakelikste dagelikse werk op die Sabbada gestaak moes word, so moes die noodzakelikste werk op die lande en in die wingerde gestaak word in die Sabbatsjaar, sê die vierde vers. Door die bewerkbare grond en wingerde aan menselike gebruikte onttrek, is het aan God gewaai. Nou, so natuurlijk is erkenning gegee aan die feit, dat God die werklike eienaar van die grond is. In soe sabbatsjaar moes die Israelite, en hulle afhankelijkes, en hulle diere, let op na vers 7, leef van wat die veld oplever. Alles wat daar op die land en in die winger was, was verbode, het die vijfde vers ook net gesê. Nou, het is naakies wil ek net bijvoeg, volgens Exodus 23 vers 10 en 11, kon die armes en die wille diere dit wel gebruik. Nou later in hierdie hoofstuk, in vers 19 tot 22, kom die hele kwestie van genoeg kos vir die 7 jaar en daarna weer ter sprake. So ek gaan nou nie daar oor uh, iets sê nie. Nou gaan ons kom in die volgende afdelingkie dit is hier in Leviticus 25 vers 8, daar by vers 12. Maar ek wil ook weer net enkele inleidende opmerkings maak voordat ons in groter detail die verse gaan bespreek. Jy sien die hersteljaar het in die 49ste kalenderjaar, maar 50ste landbouseisoen geval. Met ander woorde, na verloop van 7 sabbatjare moet alle eiendoms en geldtransaksies opgehef en alles weer herstel word soos wat het was aan die begin van die 50 jaar. Want weer eens, God is die werklike eienaar van alles, en soos hy dit onder sy volk verdeel het, en dit in hulle sorg gelaat het, so moest dit eers weer herstel word, want anwoorde die Heere begin, as het ware ook weer elke keer op een nieuwe manier met hulle ook, wat die natuur en die opbrengs van die land betref. God gee dus aan sy volk volle beskikkingsrecht oor die eiendom, wat hy aan hulle gee. Eindelijk moet ek liever sê, wat hy aan hulle leen. Want luisteraar, jy en ek moet ook besef, dat selfs die land wat in ons woon, en wat ons sê, dit is ons land, want ons altyd onthoud, dit is eindelijk die Heerese eiendom. Hy leen dit aan ons. En daarom was het baie belangrik, dat in die tyd van die oud-testament, waar in het gegaan het oor eetheokrasie, die, die mense voortdurend moes onthou, God is die werkelike eienaar, ook van die grond, waarop hulle woon, en wat hulle bewerk elke dag. En daarmee kan hulle onderhandel, hulle kan het verruil, hulle kan het verpand, hulle kan het selfs verkoop, maar hulle moet voortdurend onthou, dat dit eindelijk die Heere is, wat die werkelike eienaar is. Nou goed, kom ons lees nou hierdie paar verse, by verse 8 tot 12. Tel 7 sabbatsjare af, 7 maal 7 jaar, dit wil sê, 49 jaar, Laat dan ramshorings op die tiende van die sevende maand op die versoendag. Die ramshorings is die teken, dat almal in die land die jaar van die 50ste landbouwseisoen op een besondere weise aan die Heer moet wei. Sien, daar het ons dit nou, wat ek net nou eers in breer verband verduidelik het. lyk like het vir my? Ja, op dit sê die luisteraars, as ek eers net so'n bykie die breer lijne trek, en dan na die tekst toe terugkom, as daar baie gegevens instaan. Nou lees ek verder. Daar moet een land waar je afskrywing van skuld geproklameer word. Dit moet vooralmal een hersteljaar wees. Elke Israeliet moet sy grond terugkry en mag na sy familie toe teruggaan. Hierdie vijftigste landbouwseisoen moet jylle hersteljaar wees. Jylle mag nie saai nie en ook nie die opslaggraan en die ongesnoeide wingerde afhoes nie. Maar jylle moet eet van wat die veld opgelever het. Die hersteljaar is een gewaarde jaar. Nou ja goed, kom ons geselsen so'n bykie oor die, oor die detail van hierdie verse, na nadat ek die breer verband geskets het en nou die tekst gelees het, uh, praat ons oor, oor die detail van hierdie verse 8 tot, tot by uh, vers 12. Die hersteljaar, waar oor het dan nou hier handel van vers 8 af, is aangekondig door op 'n ramshoring te blaas, so sê die negene vers. Nou luisteraar, 'n ramshoring, is uh, van dorp tot dorp gestuur in daar tyd, en op elke plek is daar op die ramshooring geblaas, om op die manier, almal in die land, aan die hersteljaar te herinner. Jy kan ons self voorstel, he, kom ons neem ons eie land, uh, en op die platteland land, as daar nou iets in die stede afgekondig so word, en ons het nou nie die goeie communicatie van die radio, soos vandag jy uh, nou na die radio kan luister, na jy die skrif uitleg nie, of ons sê nie televisie of uh, dagblaie, wat op die platteland uh, makkelijk bekombaar is nie, dan sou daar mense kon wees, wat nie een belangrike aankondiging verneem nie. En daarom moes die ramshoring gaan blaas word, op elke klein plekkie, selfs op die platteland, dat die hersteljaar vir die landbou ook nou aanbreek. Die voorskrifte vir die hersteljaar lever vir ons een bietje probleme op. Bijvoorbeeld, in die eerste plek is al verskille tussen die voorskrifte in Leviticus en die wat een mens ook weer kry in Exodus en Deuteronomium wat betref die tyd wanneer die Israelitiese slawe vrygelaat moes word. En ook oor die tyd wanneer die kwijtskelding van skuld moes plaas vind. Je kan bijvoorbeeld nou net vers 10 hier Uh, wat sê, dat ek het net gauw vir jou lees weer, die jaar van die vijftigste landbouw seisoen, is een besondere wijze, moet op een besondere wijze aan die Heere gewaai word. Nou luister nou, daar moet een landswaai afskrywing van die skuld geproklameer word. Dit moet vooralmal hersteljaar wees. Elke Israeliet moet sy grond terugkry, en mag na sy familie toe teruggaan. Nou as jy dit nou so vergelijk met die ternoomeem, by die vijftiende hoofstuk, die eerste drie verse, dan krij jy een soortgelijk bepaling, maar hy is so'n bietje anders. Nou het ek in een vorige program al gesê, een mens moet dit glad nie sien as teenstrijdighede nie. Die verklaring daarvoor, lewe waarschijnlijk in die feit, dat hierdie mense nie altyd op diezelfde plek gewoon het nie. Want onthou nou die omstandighede in die woestijn, is anders as die omstandighede in die beloofde land as hulle daar so aankom. En dit is weer anders as die omstandighede, toe hulle in 5, 8, 6 voor Christus weggevoer is na Babel. En toe hulle na 539 voor Christus, nadat die Ede door Kores uitgevaardig is, dat die mense kon teruggaan gaan na, na die lande van herkomst, die Jode toe teruggegaan het na Palestina, was die omstandighede weer eens anders. En daarom die beginsel, die saak van die hersteljaar, dit het altijd die selte geblei. Maar die verpraktisering daarvan, is soms aangepas, sê nou maar daar was droogte, of die land het nie op daar die stadium onder hulle eie regering geval nie, dan moes daar natuurlijk bepaalde verstellings aangebring word. Maar die saak van die hersteljaar is nooit opgeheef nie. En hieruit blijkt het ook onder andere, dat daar, soos by ander feeste, oor die jare een, ook in die geval van die hersteljaar en die sabbatsjare, seker veranderings en ontwikkelings plaasgevind het. En dit is belanglik dat ons dit raak sien, luisteraars, want anders sê ons so makkelijk, oe my ade hier bots die bybel nou met homself. En dan hou mens gewoon die rekening met hoe wonderlik aanpasbaar die relings is, wat die heren maak ook by veranderende omstandighede nie. En dit is dikwels onmoontlik om te bepaal, wat er bepalings die jongste is. Want ons weet nie precies wanneer uh, het ons met die eerste weer weergave daarvan te make, of wanneer het ons nou met die toevoeging wat later in andere omstandighede uh, eers bijgevoeg is te make wat voor ons in die Bijbel leenie. In die tweede plek wil ek ook nog dit noem, die voorskrifte vir die hersteljaar wek in een sekeris in die indruk dat daar twee jaar lang nie gesaai is nie, want let nou op, die 49ste jaar was een sabbatsjaar en die vijftigste was eers die hersteljaar. Die probleem is dus, dat die kalenderjaar en die landboujaar nie precies saamgeval het nie. In Leviticus word een lentekalender gevolg. Met ander woorde, die jaar begin teen die einde van maart. Die landboujaar daarin teen was een herfstjaar. Met een ander woorde, die jaarwisseling was ergens in oktober. Die kalenderjaar was dus al meer as ses maane oud, voordat die hersteljaar eers begin het. As die sabbatsjaar nou ook in die 7 maand begin het, wat eindelijk voor die hand luggend is, dan beteken dit, dat elke 7e sabbatsjaar en die hersteljaar waarschijnlijk saamgeval het. Dit is nou amper soos ons in ons tyd praat van een skrikkeljaar. Nee, dit is net om jou kalender weer recht te stel. Nou, misschien is dit uh, die verklaring, wat hier vir ons nou vreemd lyk, maar die bybel verduidelik nou nie waarom hulle dit precies so aangepas het nie. Dit word inderdaad bevestig dier vers 18 tot 22 wat verwijs na die sabbatsjaar, waar daar staan elke 7 jaar, maar wat een deelvorm van die eenheid wat handel oor die hersteljaar van vers 8 tot by vers 55. Ek wil ook nog graag hierdie opmerking maak. Die graan wat teen november in die 60e jaar gesaai is, is teen mei dit wil sê, aan die begin van die 7e jaar geoes en dit was natuurlijk nie verbode nie. Die voorskrifte verbied alleen die oes van opslaggraan. Het jy dit opgeleid? Daar vers 4 en 5 en ook in vers 11, wat uit die 7e jaar sy groeiseisoen sou kom. Dit was verbode om die hers van die 7 jaar te saai. Dit kan die mens verstaan. Kom ook uit daar die in vers 4 en vers 5 en vers 11. Met ander woorde, die lande moes braak lee tot ongeveer november, in die achtste jaar. En die oes is dan eers in mei dit wil sê, aan die begin van die negende jaar ingesamel. Dit kan een mens ook afleid daar uit vers 21 en 22. Die ste landbouwseisoen, was dus die seisoen, wat begin het in die sievende maand van die nege en jaar. Dis wonderlik, Godse beskikkingsrecht oor die grond, en ook sy beskikkingsrecht oor die Israelitese lewis, moes ook op een ander manier erken word, namelijk, alle skuld moes afgeskry word, en elk een moes die geleentheid kry om die grond, wat God aan hom en sy familie gegeet, weer in besit te neem, so sê die tiende vers. Want jy weet, in 50 jaar kon daar baie dinge gebeur het, en waar mense soms verplug was om die grond te moes verkoop. Nou moet hulle weet, hier in hierdie tyd, moet hulle dit na 50 jaar weer terugkry. En op hierdie laaste aspek gaan ons verdere voorskrifte kry in ons volgende program, want dan gaan ek begin by vers 13. En daarom wil ek nou op hierdie logiese punt ophou vir vandag aan die einde van Leviticus 25 by vers 12. En luisteraars, ek wil toch vir julle uitnooi om altyd een potlood en een sikkie papier by die hand te hou, maar ek wil eindelijk ook vir julle vraag vir nog een belangrike ding, dat julle voordierend sal bid van ons program nie net, dat die Heere die uitsending daarvan sal sê nie, maar ook die administratieve personeel, wat uh, hier in die ateliers sit, om die program te produceer, en ook vir my, dat jy ook vir my sal bid, dat die Heere vir my sal help, die as gees, dat ek niks sal sê, niks sal praat, niks sal leer uit sy woord, wat nie werkelijk daar sta nie. Want onthou in ons program, die Bijbel is vir ons onvoorwaardelik die geinspireerde woord van God. Genied het om dit te lees, en dan, so die Heere wil, luister ons weer na mekaar, in ons volgende program. Tot dan, groet het jou in die wonderlijke naam van Jezus Christus, onse Heere. Tot ziens!